I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, hey, guten Morgen. Hey, wach auf. Hast du gut geschlafen? Nicht lang genug? Sorry, ich bin Frühaufsteher, aber wir wollten doch frühstücken. Da muss man schon früh aufstehen, wenn man mit mir frühstücken will. Ach so, du hast noch einen Kater. Ja, gestern war wild, sorry. Meine wegen dann auch Mimosas, ein Frühstücksgetränk für genau solche Fälle, Sekt mit Orangensaft. Oder lieber eine Bloody Mary? Vorsicht, meine sind scharf. Alright, noch eine Aspirin? Alright, können wir jetzt los? Ich will nämlich zum Diner, bevor die Menge ankommt. Ja, es ist noch dunkel draußen und ja, die haben schon auf. Hey, sei froh, dass wir jetzt nicht fischen gehen oder zur Jagd, okay? Das hier ist gar nichts, alright? Come on, wakey wakey, eggs and bakey. Wir müssen nämlich eine sehr alte und reiche Tradition durch. Es gibt viel zu essen, viel zu probieren. Auch gibt es in den Diners so viel Kaffee, wie du trinken kannst. Sie schenken umsonst nach. Ja, yeah, Kaffee, come on. Ich fahr auch. Du musst nur einsteigen. Genau, so ist gut. Du bist so niedlich, wenn du müde bist. So, was bestellen wir denn? Ach so, du bist noch so müde. Hast nicht wirklich Hunger? Fangen wir doch klein an. Breakfast Cereal, Frühstücksflocken, Cheerios, Wheat Rice, Corn Checks, Kicks, Tricks, Life, Rice Krispies, mit Marshmallows oder Schokolade oder beides, Wheaties, Bran Flakes, Frosted Flakes, Strawberry Yogurt, Special K. Wie, du magst keine Haferflocken, das kannst du doch gar nicht wissen. Nicht mal Allbrand oder Almond Delight oder Alphabets, Apple Jacks, Blueberry, come on. Cap'n Crunch? Cap'n Crunch All Berries? Yogurt Burst Cheerios? Chocolate Cheerios? Frosted Cheerios? Cinnamon Cheerios? Also Zimt? Multigrain Dark Chocolate Crunch Cheerios? Come on. Cocoa Crunch? Christmas Crunch? Cookie Crunch? Cookie Crisp? Complete? Crispix? Cream of Wheat? Crazy Cow, meinetwegen. Wir sind nur zu den Cs. Ähm, irgendwas wird dir schon schmecken. Come on, such dir was aus. Oh, okay, mit Marshmallows und Schokolade. Gut, gut, das ist immer gut für, für Frühstück. Oder vielleicht fangen wir einfach mit dem an, was ihr kennt. Kellogg's. Denn ihr habt nicht hunderte von Frühstücksflockensorten. Ihr habt vielleicht so zehn oder so von dem, was wir haben. Nestle kennt ihr, klar. Aber das Original auch. Kellogg's, wieder bekommt ihr nur weniger als zehn von den Kellogg's-Produkten, die es gibt. Also von den tausenden von äh, Frühstückscerealen, die es gibt. Aber Cornflakes kennt ihr. Ach, zu langweilig? Ja klar, das ist mit Absicht. Denn, äh, okay, halt. Sabones hat eine Folge über ihn gemacht und sogar Stuff You Missed in History Class. Super Podcast, aber beide auf Englisch. Da fragen wir doch besser einfach den Buddler. Dr. John Harvey Kellogg's wahre Obsession war ohnehin nicht die Erfindung von Nahrungsmitteln, sondern das menschliche Rektum. Pff, was? Wait, hey, warte, wa wo wir essen. Fang lieber von vorne an. Kellogg? Geboren am 26. Februar 1852, war in einer frommen Familie von sieben Tagesadventisten. 
<lacht> wie passend, aufgewachsen und hatte von Kindesbeinen an die strengen Grundsätze dieser amerikanischen Freikirche mitbekommen, zu der unter anderem auch Enthaltsamkeit und Vegetarismus gehörten. Yeah, what about uh, John Kellogg's crazy uh, his sanitarium deal? Er baute das Sanatorium, nun das Battle Creek Sanatorium, kurz das San, zum alternativmedizinischen Zentrum aus, wo er Patienten aller Art mit Kuren versorgte, die der Naturheilkunde, die damals Urständ feierte, entsprachen. So gab es Wasser, Radium und Elektrokuren, sowie Behandlungen mit einem von Kellogg selbst erfundenen Vibrationsstuhl. Doch Kelloggs wesentliche Theorie war die von der angeblichen Selbstvergiftung des Körpers. 90% aller Krankheiten seien durch eine falsche Ernährung und Verdauung ausgelöst. Seinen Patienten verbot er daher folgerichtig Alkohol, Fleisch, Tabak und Kaffee. Stattdessen verortete er ihnen Sonne und frische Luft. Eine Zeit lang hing Kellogg auch dem sogenannten Fletcherismus an, eine vom Millionär Horace Fletcher erfundene Ernährungsweise, die vorsah, jeden Bissen der Nahrung 32 Mal zu kauen. Denn das ungenügende Kauen erzeuge Zahnschäden und Verstopfung. Man kaue also für jeden Zahn im Gebiss eines gesunden Erwachsenen einmal. Im Jahre 1878 entwickelte er zweifach gebackene Kekse aus einer Mischung von Getreide und Hafermehl, die er Granula nannte. Die nahm zurück und erfindungsreich wie Kellogg war, nannte er die Getreidekost nun in Granola um. Warum auch mehr kreative Kraft verschwenden als unbedingt nötig. 1894, er hatte inzwischen auch seinen Bruder Will Keith Kellogg mit in den Betrieb aufgenommen, experimentierte er mit seinem Bruder zusammen wieder einmal mit Getreide. Die Brüder hatten dann aber offenbar an einem Abend die Mixtur über Nacht stehen lassen und sahen die Bescherung am nächsten Morgen. Die Getreidekörner hatten kräftig an Wasser aufgenommen. Beide Brüder kratzten sich etwas ratlos am Kopf und beschlossen, na, damit vielleicht ein wenig weiter zu experimentieren. Sie walzten die Körner aus und trockneten sie unter Wärmezufuhr. Die nun knusprigen Flocken servierten sie testweise den Patienten, die davon so begeistert waren, dass sie selbst nach ihrer Entlassung noch nachfragten, ob sie diese tollen Flocken nun auch nach Hause geliefert bekommen könnten. Die Getreideflocken waren geboren. Dr. Kellogg dachte dann lang über einen originellen Namen dafür nach und nannte sie Granose. Na, gut, Dr. Harvey Kellogg war auch weniger an dem Produkt als an der Heilkunst interessiert. Es war auch dann schließlich Bruder Wilkies, der das Geschäft mit den Flocken in die Hand nahm. Eine besser schmeckende Variante mit Mais entwickelte, die berühmten Cornflakes, und schließlich 1906 die Battle Creek Toasted Cornflake Company gründete, die die zunehmend beliebteren Kellogg's Cornflakes vertrieb. Und nachdem Will seinen Produkten auch noch den von John Harvey verteufelten Zucker hinzugefügt hatte, zerstritten sich die beiden Brüder so sehr, dass sie nie wieder miteinander sprechen sollten. Ja, yeah, that's right. John und Will, die Brüder, stritten sich wegen Zucker in Cornflakes, das langweiligste, unsüßeste, was es so praktisch gibt. Und warum war jetzt kein Zucker so wichtig für John Kellogg? Ja, wegen, also er war ja äh, Seventh-day Adventist, so strenggläubiger Vegetarier und so. Und ähm, Zucker besonders fand er als ein großes Böse, denn man masturbiert dann mehr. Ist das das richtige Wort? Jesus. Um, yeah, alright, little Miss, Mr. Schokolade mit Marshmallow. You dirty bird, you. Aber John Kellogg war Fan von Joghurt. Nicht doch lieber Joghurt? 
Ähm, Moment mal, da gibt es nämlich einen Haken. Butler? Getreu seiner Überzeugung, dass fast sämtliche Probleme des Menschen mit seiner Verdauung zusammenhängen, die Austauschprozesse der Zersetzung, die in den Restbeständen der fleischigen Nahrung stattfinden, seien für das Problem verantwortlich. Kurz, die Verdauungsorgane seien die reinste Kloake voller Gifte, die es gelte, loszuwerden. Sein Mittel der Wahl? Darmspülungen. Vermutlich hat Kellogg mehr Einläufe verabreicht als je ein Mensch in der gesamten Geschichte der Menschheit. Sein Lieblingsinstrument war dabei ein Gerät, das in kurzer Zeit 50 Liter Wasser durch einen Darm jagen konnte. Seine eigene Entwicklung, auf die er besonders stolz war. Auf jeden der täglichen Wassereinläufe folgte ein halber Liter Joghurt, je von einer Seite des Patienten zugeführt. Ich liebe das geheime Kabinett. Da, das wird, <lacht> vor allem diese Show auch, John Kellogg und das Ganze, äh, wird nächstes Jahr live auf der Bühne in Englisch passieren in der Bay Area. Oh ja, yeah. mm -hmm. Joghurt Enemas, da freue ich mich. Ja, äh, John Kellogg hat viele andere Sachen gemacht, ähm, er, ach, ich will, okay, in keine große, Daf also er war auch sehr, sehr starker Rassist, sehr, sehr starker Rassist. Er glaubte, dass jeder Nicht-Weiße ähm, die Gene Pool, also ja, die DNA äh, verschmutzt, you know. Da gibt es einen Film, Road to Wellville, handelt so ein bisschen über das Sanatorium von Kellogg. Die Sache ist, okay, erstmal hört natürlich die, den Rest der Folge von Buddler über John Harvey Kellogg. Und sein Bruder Will, das ist bei Das Geheime Kabinett, äh, Folge 43. Das war eines der Adventkalender-Folgen. Fensterchen, Türchen 3 war das, genau. Yeah, John Kellogg. Die Sache ist, ähm, okay, vielleicht also keine Cornflakes. Vielleicht schmecken die ihr Golden Grams. Leider war Sylvester Graham auch nicht viel anders als Kellogg. Viele Produkte waren nach ihm benannt. Graham Crackers, Graham Bread und so weiter. Ähm, obwohl er sie nicht wirklich selber entwickelt hat. Sylvester Graham war auch so wie Kellogg so ein Nutritionist. Hatte so seine Theorien, was gesund ist und was nicht. Ähm, auch von so äh, christlichen Hintergrund. Aber er erfand Graham Flour. Also Graham Mehl. Keine Ahnung. Aber Grape Nuts, auch ähnlich von diesem Zeitalter, diese, diese Bewegung äh, von Cornflakes und so. Aber äh, James Caleb Jackson machte auch einen so Kurort auf, Hillside Health Spa. Und machte dann auch sehr ähnlich, also aus Graham Flour wie äh, Graham Crackers und so. Äh, Graham Crackers, die braucht man für S'mores. Also Graham Cracker, das ist so ein dieser Graham Keks, kennt ihr nicht, äh, habt ihr nicht. Und dann Marshmallows und Hershey's. Schokolade und nicht deutsche Marshmallows und nicht deutsche Schokolade. Also nicht wirkliche Schokolade, sondern es muss schon Hershey's sein. Ähm, auch wenn das nicht so gut ist wie eure Schokolade, das ist mir alles bewusst. Trotzdem, diese drei Zutaten habt ihr nicht. Marshmallows mittlerweile schon. Ähm, aber es sind nicht eure. <lacht> ihr müsst schon zum amerikanischen Laden und. Okay, whatever. Grape Nuts. Caleb, Caleb, äh, Grape Nuts sind so kleine, kleine winzige Bällchen, die aber super satt machen, wenn man einmal Milch draufschüttet. Die sind gut. Die habt, ja, glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie Grape Nuts probiert und die schmecken. Äh, die sollte man mal probieren. Die sind auch ziemlich gesund. Also, you know. Äh, Quaker Oats, Quakers, also auch ähnlich wie die Amish. Äh, Quakers haben auch ihre Quaker Oats, also Hafen. Also Haferbrei, etwas, das wir immer noch zum Frühstück essen. Also meine Mutter macht Haferbrei und so mit braunem Zucker und warm. Hm. Aber jetzt benutzt man Graham Crackers für S'mores beim Camping, okay? Nicht sehr gesund, also über Campfire, Marshmallows und dann die, die drei Dinger zusammen. Graham Crackers mit Schokolade. Alright, jetzt sehe ich schon, langsam hast du Hunger. Wie wäre es mit äh, 
Vielleicht Huckleberry Flapjacks mit Ahornsirup aus Vermont? Nicht eure traurigen Palatschenken-Crepe-Angelegenheiten, sondern dicke Pfannkuchen, Flapjacks, Pancakes sind beides Pfannkuchen. Natürlich gibt es Varianten von Flapjacks seit Jahrtausenden. Aber Cornmeal-Pancakes, also Maismehl, ähm, das ist eher, also wir nennen das vielleicht Johnny Cakes oder Ho Cakes, das ist schon ein bisschen amerikanischer. Das wurde oft von ähm, gefreiten äh, schwarzen Sklaven zum Beispiel ge gekocht um diese Zeit, also Mitte 19. Jahrhundert. Ähm, dann so Buttermilk Pancakes. Das Ganze zu dieser Zeit, 19. Jahrhundert, wurde das wirklich zum Frühstücksessen. Davor aß man äh, Palatschinki zu aller Zeiten, wie bei euch. Jetzt ist es wirklich, man isst nur Pfannkuchen zu Frühstück. Muffins, English Muffins und so weiter. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht sind Muffins ein bisschen äh, auch England, englisch und nicht amerikanisch, aber wir haben immer für die gleichen Sachen andere... Also wir haben die gleichen Sachen, aber wir nennen sie immer andere Sachen. Zum Beispiel, ich wette nicht, dass wir... Dass in England English Muffins Muffin genannt sind. Und dann frage ich mich, wenn sie English Muffins einfach Muffins nennen, was nennen sie dann Muffins? Also, you know. Okay. <lacht> Muffins, right? Muffins mit Schokolade, Muffins mit Blueberries, Huckleberries mit äh, Rhubarb, keine Ahnung... Komisches Rhubarber, kein komisches Zeug, alright? Aber French Toast. French Toast könntet ihr machen. Fast. Äh, okay. Hast du schon bemerkt, dass ich noch nicht bestellt habe? Ja, denn ich habe Hunger, deswegen sind wir hier. Aber Leute, ich esse doch keine Haferflocken, alright? Auf der Karte steht Steak and Eggs. Richtig, Ste Steak zum Frühstück, wie meine Oma gemacht hat. Kein Joghurt und Müsli hier, dude. Spam? Wisst ihr, was Spam eigentlich ist? Also der Markenname und nicht das Slang für unerwünschte E-Mails. Spam kam in Dosen, das wurde im Zweiten Weltkrieg beliebt, weil ja so frisches Fleisch äh, schnell bekommen war. Vor allem in der Pazifik schickte man tonnenweise Spam in Dosen an die Insel. Und in Hawaii zum Beispiel gibt es tausende Gerichte heute noch mit Spam. Okay, aber was mir... Spam schmeckt mir nicht so unbedingt. Was mir aber doch schmeckt, ist Corn Beef. Corn Beef ist die gleiche Idee, äh, vielleicht ein bisschen älter, aber gepökeltes Rind in Dosen zu kaufen. Alright, hört sich vielleicht nicht so appetitlich an. Aber es ist sehr gut in die Pfanne mit Hash Browns, also Röstli. Das heißt dann Corn Beef Hash. Also Hash Browns sind Röstli. So Kartoffel in Julienne, so whatever. Okay. Und ja, also Hash Browns. Da kann man noch Zwiebeln und alles Mögliche dazu. Und dann noch scharfe Soße am Schluss sollte drauf. Also grüne Tabasco-Soße. Die kennt ihr vielleicht, aber wenn ihr, wenn ihr Cholula bekommt, das ist perfekt. Oder noch besser als Pepper Farm. Alright. Auf Hash Browns, Pepper Farm. Auf Eiern, grüne Tabasco. Okay, scharfe Soßen zu Frühstück. You ready? Bleistift und Papier bereit? Okay. Äh, Omelets und Eier, grüne Tabasco-Soße. Die ist mittelscharf oder also nicht sehr scharf. Ähm, und schmeckt auch sehr gut zu Eier. Also hat einen tollen Geschmack nach Jalapeno und schmeckt sehr gut mit Eier. Oder Omelette oder äh, solche Sachen, solche Gerichte. Ähm, mit Kartoffeln in die Pfanne zum Frühstück, also Rösti zum Frühstück. Ähm, Cholula oder Pepper Farm. Oder ähm, da kann man auch, wenn man Schäfere mag, da gibt es dutzende Möglichkeiten. Aber so Pepper Farm ist es wirklich nicht sehr scharf und Cholula auch nicht. Und sehr gut. Alright. Du, 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 du. Ja, ein bisschen Schärfe zum am Morgen muss schon sein. Kaffee und puh, mein Kick. Aber French Toast könnt ihr eigentlich zu Hause machen. Das ist Ei in die Pfanne hauen, äh, Toastbrot drauf. Ich glaube, da ist ein Haufen Butter drin. Und ähm, einmal umdrehen, also das ist dann so Toastbrot mit Ei getoastet, Butter, das Ganze. Und dann noch mit Ahornsirup und Butter nochmal obendrauf. Wie, genau wie Pfannkuchen. Das ist, dann nennen wir French Toast. 
ob das aus Frankreich kommt. Also ich hatte es noch nie in Frankreich. Keine Ahnung. Alright. Ähm, noch besser ist natürlich French Toast mit Huckleberries und so. Also genau wie Pfannkuchen. Okay. Corn Beef äh, wurde auch wirklich im, im Zweiten Weltkrieg richtig beliebt. Ich mag das, glaube ich, weil meine Großeltern das liebten. Meine Oma hatte immer Spam in ihren ähm, Essding. Und genau, es gibt auf jeden Fall Spam auf Hawaii. Corn Beef Hash, gut, aber besser noch einen Side of Bacon. Also Corn Beef Hash, klar, aber dann noch ein bisschen Bacon. Warum essen Amerikaner so viel Speck zum Frühstück? Außer, dass es das bestschmeckende Ding auf dem Planeten ist, meine ich jetzt, denn es ist doch ein bisschen ungesund. Es gab nämlich einen äh, Österreicher, ja, yeah, äh, Bernays, und er war der Neffe von Sigmund Freud. Und also so gut in Psychologe und so. Und er wandte diese Philosophie dann ähm, an die Aluminum Company of America und dann die American Dental, also Zahnarzt Association, ähm, in so Marketing. Also er war es, dieser Österreicher war es, dass Flor äh, Fluorid in unser Trinkwasser gesund ist oder sicher ist und so. Und ähm, deswegen haben wir Flor 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 Fluoride. Florid, I don't know what it is auf Deutsch, ähm, aber das in, wir haben das in unser Trinkwasser, das schmeckt, also unser äh, Dings aus dem Hahn ist, sollte man nicht trinken und schmeckt auch nach Chlor und äh, das, also ich wohne in der Bay Area, sonst in Amerika haben wir gute, Oregon hat super Wasser, ähm, wir hier nicht, also wir haben so einen Filter drauf und so, alright, auf jeden Fall, ähm, genau, auf jeden Fall, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass wir Chlor und so wegen einem Österreicher haben und aber nicht unbedingt das, sondern wegen seinem super Marketing Tactics, also er war praktisch gut in Propaganda, er verkaufte zum Beispiel Dixie Cups, Dixie Cups, ähm, Dixie Cups sind diese Plastikbecher, einmal mit Wachs drumherum, aber bei uns, also zum Einweg und dann wegschmeißen, aber Dixie Cups gibt es bei uns schon seit äh, 100 Jahren, 70 Jahren, keine Ahnung, also das äh, 50 Jahre länger als in Europa. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist nämlich große Verschwendung, aber und viele dachten auch, das wäre unsicher und ähm, ja, also oder ein Teil des Florid-Dings war, okay, wenn man Dixie-Cups benutzt und die dann wegschmeißt, dann ist das sicherer. Das ist absoluter Schwachsinn, aber war halt Marketing. Der Punkt ist, Bernays ähm, wurde sogar von Präsident Coolidge engagiert wegen seiner Präsidentenwahlfahrt-Kampagne 1924, alright, und in den 20ern gab es dann eine Beach Nut Packing Company, die dann mehr äh, Bacon, Speck verkaufen wollte. Ja, also äh, Beach Nut Packing Company gibt es noch, die machen Erdnussbutter und Kaffee und äh, Baked Beans und äh, Chewing Gum und also Kaugummi und das Ganze. Aber Bacon. Und jetzt kommt äh, Edward Bernays, der kann doch so nicht heißen als Österreicher. Edward? Ed Edward Bernays? Nee. Ähm, aber hat sich wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg die den Namen geändert. Guck, da gibt es einen Podcast, habe ich gemacht mit Gästen. Ach, genau über sowas. Das heißt, ach, Fragezeichen, Trumverat, Trumverat, ach, ihr findet es bei iTunes schon. Alright, ist auch bei podcasting.com verlinkt. Alright, auf jeden Fall der Neffe von Sigmund Freud, 
ist, ja, der Neffe von Sigmund Freud ist der Grund, wegen seinem PR-Genie, ähm, ist der Grund, warum wir so viel Speck essen. Vor allem in den 50er war das so richtig im Fernsehen und man sah und äh, die Hausfrauen kaufen ein und ähm, ja, also immer ein paar Eier. Wait a minute. Äh, also immer ein paar gekochte Eier sind auch so, so sunny side up oder so. Geht auch sehr gut mit Corned Beef Hash, so Corned Beef Hash, dann Ei oben drauf. Oh man. Alles einfach in die Pfanne, also fried. Dann muss man noch sagen, also bei Eiern, wenn man jetzt einfach Eier bestellen will, man kann das immer machen, das ist nicht wie bei euch, dass man die nur am Sonntag kriegt und dann in so eine traurigen Eierbecher, sondern nein, nein, das kann äh, over easy, over medium, over you know, sunny side up. Das Ganze, also sunny side up, ist jetzt kaum gefried, also kaum in die Pfanne, sehr flüssig. Over medium ist eben ein bisschen flüssig in der Mitte, vielleicht noch ein bisschen mehr und dann ähm, was auch immer, over, you know, well done oder... I don't know, irgendwas. Scramble das ganz durch, wenn man die ganz durch mag. Ich mag immer, also meine Eier bestelle ich immer over medium. Yep, yep. Es gibt Scrambles, wo man dann in der Pfanne alles reinmischt. Okay, Kartoffel und Speck und das Ganze. Und ähm, ja, ich glaube, Sunny Side Up, das Wort kennt ihr. Jetzt wisst ihr, was das heißt. Es sind fast rohe Eier auf der Pfanne. Und dann Omelets sowieso. Die sind hier mit Omelets äh, sehr, sehr kreativ. Sehr, 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 sehr kreativ. Ähm, aber auch Scrambles, genau wie, meine, wie mein Großvater, meine Mutter hat, hat das oft gemacht, so am Wochenende einfach mal alles in die Pfanne und Kartoffeleier und Knoblauch und Zwiebel und sch natürlich scharfes Zeug und ja ähm, yeah. und natürlich zum Frühstück auch Chicken Fried Steak. Chicken Fried Steak wäre ein Rind, ein Steak-Schnitzel, okay? Das ist, ähm, also das heißt ein Rindsteak so kochen, als wäre es Chicken. Chicken Fried Steak, also äh, breaded, also mit, wie sagt man, paniert? I don't know, whatever. Okay, und dann Steak and Eggs, das ist kein Witz. Man, es, also auf der Frühstückskarte steht Steak and Eggs. Um, das ist so ein 6-8-Ounce Steak, keine Ahnung, keine Ahnung, whatever. Und dann natürlich Eggs Benedict. Um, der Diner, wo ich zu Fuß hingehen kann, hier so bloß, bloß zwei Straßen weiter, ähm, da bestelle ich immer so Benedict, so Country Benedict oder Eggs Benedict oder Mexican Eggs Benedict, irgend sowas. Und Eggs Benedict ist einfach ähm, also English Muffin, getoasted, Ei obendrauf, äh, over, over medium so, also muss, sollte ein bisschen flüssig sein, aber nicht unbedingt. Und dann Hollandaise Sauce, also eines der einfachen Soßen, so weiße Soße obendrauf. Sogar noch merkwürdigeres, also mein Großvater, weil er immer hunderte von Fischen zu essen hatte, als Fischer, hat er auch äh, oft gleich so, like, äh, like Fischschnitzel, wie gesagt, so panierte Fischfilets und so zum Frühstück gemacht und dann, und dann auf zum mehr Fische fangen. Also 3 Uhr mor morgens ein paar Fische gegessen, äh, frittiert, also äh, fried und gegessen und dann nochmal fischen gegangen. Und dann, okay. Macht euch einen Haufen Toast, so richtig einen Stapel mit Dutzend Dinger Toast und dann SOS. Das hat meine Mutter und Vater immer gemacht und wenn ich meine mit meiner Mutter rede, das ist jetzt ein Problem, weil die beiden diese Show hören. SOS äh, Recipe. Ähm, äh, die kochen das beide und wenn ich mit meiner Mutter rede, muss ich natürlich sagen, dass meine Mutter den, den besseren SOS kochte. Und wenn ich mit meinem Vater bin, muss ich natürlich ihm sagen, dass er das bessere SOS kochte. Ähm, die hören jetzt beide zu und das ist jetzt ein Problem für mich. Aber äh, Tatsache ist, die von, meiner Mut äh, die von meiner Großmutter war das Beste. Jetzt sage ich nicht, <lacht> wessen Mutter, welche Großmutter, alright? Okay, die Sache ist, äh, SOS, das ist sowas wie Save Our Souls, also, wenn, also Schiff Notruf, okay? Aber das heißt, ähm, <lacht> das heißt, nicht wirklich, es heißt Sausage or Beef, 
Nee, das heißt es nicht. Das heißt Stuff on a Shingle. Heißt es auch nicht. Das heißt Shit on a Shingle. Okay, Shit on a Shingle. Shit auf einen, Scheiß auf einen Shingle. Was auch, also Toast eben. Und zwar, es ist nicht sehr gesund. Es ist erstmal den Rindfleisch oder auch so zerhackte Wurst, also Frühstückswurst, so amerikanische Frühstückswurst. Wisst ihr, die Frühstücks, die Sausage, die man bei einem McGriddle oder McMuffin oder sowas gibt? Genau, das ist, das ist, das nennen wir Breakfast Sausage, okay? Also Sausage oder Beef, äh, aber ähm, hack, äh, zerhackt und dann in die Pfanne. Dann Haufen Butter, dann Milch, Salz, Pfeffer. Äh, immer anrühren, ein bisschen das, das Fleisch kochen lassen, ja? Und dann aber alles andere dann dazu. Und dann rühren lassen, bis das so dick wird, so richtig, so ähm, dickflüssig. Nochmal umrühren. Und dann das Ganze über Weizentoast oder einfach weißes Toast. Ähm, oh, yeah, mm, 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 wie meine Mama gemacht hat. Oder mein Dad. Äh, mein Bruder macht den Besten. Nee, hat er, glaube ich, nicht gemacht. Wenn ich ihn machen würde, wäre es besser als beide meine Eltern. Alright? Aber, oh, das war immer, als Kind war das mein Lieblings, also als Kind war mein Lieblingsfrühstück, SOS, Shit on a Shingle. Also bitte einmal, bitte einmal probieren zu machen und es mal probieren. Nicht das Toast unterschätzen. Man braucht schon so zwölf Stück. Man wird dann Hunger bekommen, wenn man das hat. Das riecht unglaublich gut. Es gibt auch vegetarische Versionen von dem, sollte ich sagen. Man muss nicht Rindfleisch reinhauen, man kann alles Mögliche reinhauen. Das wäre in der Dow und McCalmit-Familie absolut ähm, Ketzerei, aber klar. Alright, jetzt, okay, jetzt, Leute, habe ich Hunger, jetzt kann ich bestellen. Seid ihr bereit? Ich kaufe mir was ziemlich Billigeres auf die, auf die Karte, denn Omelets sind 10 Dollar und come on, man, ich bin hier fast täglich. Und deswegen, ein bisschen günstiger sind äh, French Toast oder auch Biscuits and Gravy. Biscuits and Gravy, das kenne ich auch von meinen Großeltern, hatte ich als Kind oft und war, hatte meine Mutter oft als Kind so. Und das ist wieder mal äh, English Muffin und dann einfach eine White Gravy drauf, also nicht Soße. Okay, lass mich mal... Wie definiert ihr White Gravy? White Gravy. White Gravy ist einfach... Okay, Mehl, Salz, Pfeffer. Genau. Zehn Minuten. Ja. Yeah. Bisschen Wasser, genau. Ich frage mich, da muss doch irgendwie, glaube ich, Milch drin sein. Okay, aber einfach, genau. Das eine, das eine ist der einfachen Soßen eben. White Gravy, White Sauce. Ähm, okay, auf English Muffins, also wie ein McGriddle oder sowas. Und dann, und dann noch, äh, man kann, ähm, also das ist äh, Biscuits and Gravy. Und dann kann man, und wir nennen, also das ist eigentlich Country Gravy oder White Gravy, nicht Brown Gravy. Für Kartoffel, Mashed Potatoes, das ist für Abendessen. White Gravy, okay, das ist für, ähm, ja, SOS ist ein bisschen auch White Gravy, aber Country Gravy sagen wir. Und ähm, wenn man dann, äh, also ich genieße das, also auf den English Muffin, dann noch eine Sausage Patty drauf, also Patty, wenn man, den, wenn man einen Hamburger hat, das Fleisch in der Mitte ist ein Patty, so die Form, das runde, flache Ding, das runde Pfannkuchen heißt Patty, aber ich mag eine Frühstückswurst Patty, wie bei McDonalds, aber natürlich viel besser, weil es nicht McDonalds ist. Und dann auf einen Englisch machen und das Ganze noch mit Country Gravy, Gravy überschütten. Und an der Seite entweder noch Hash Browns oder das ist wirklich, da kann ich wirklich nur die Hälfte essen. Ich bin nicht ein sehr großer Typ. Und, ähm, oder ich, oder ich ähm, bestelle da Cottage Cheese oder ähm, äh, wie sagt man? 
oder einfach so, so Obst, so frische Obst und so. Wir sind ja in Kalifornien, das ist unglaublich gut hier. Okay. Und äh, Biscuits and Gravy ist wirklich ein Frühstück, so original, so, so sehr leicht zu machen, sehr, ähm, keine, also Mehl und Biscuits, also sehr für arme Bauer und so. Und für die, die auch hart arbeiten, dann ist es nicht sehr gesund, viel Butter drin und ähm, normalerweise, also ich tue da mal mein Sausage drauf, wenn ich kann. Okay. Ich bin keins von dem, aber man schmeckt das gut. Also ich arbeite wieder hart, äh, physically, physisch, aber <lacht> gut. Jetzt müsste ich eigentlich noch Pete nach Südstaatler Rezepte fragen. Denn Shit on a Shingle ist, ist schon ziemlich redneck. Aber ich glaube, im Süden gibt es dann nochmal so mit Mais, ähm, so Cornbread und die haben dann Greens und keine Ahnung, was die für komische äh, Frühstücksdinger ähm, haben. Aber bestimmt unglaublich ungesund und unglaublich lecker. Okay. Das Kaffee, ich weiß, du bist enttäuscht. Ich will es nicht hören. Es kostete 70 Cent und das ist schon dein fünftes Becher. Alright, genau. Das fehlte mir. Ich wollte meinen 70 Cent wässrigen Cuppe Joe. Man, in Prag, zehn Jahre lang haben wir das gefehlt. Ich will einfach Kaffee. Einen starken Kaffee? Super. Klasse. Nichts schmeckt mehr. Ich mag starken, schwarzen Kaffee. Kein Problem. Schwarzen, europäischen, starken, deutschen, alright? Euren Kaffee. Ich verstehe euch. Das, das verstehe ich. Aber wenn ich doch mal lieber zehn Kaffees trinken will, dann sind die anderen auch okay. Und natürlich haben, es ist nicht mit Milch, Zucker und Milch, sondern mit Zucker und Creamer, also eindeutig viel mehr Fett drin in dem Ding, in der Sahne und deswegen äh, schmeckt das Ganze noch viel besser und dann gibt es natürlich, selbst bei den billigen Diners kann man Haselnuss oder Vanille oder was man in seinen Kaffee schüttet und glaub mir, mit genug Zucker und mit dem äh, Creamer-Zeug ist das genauso gut wie Starbucks. Okay, also Cornflakes, Müsli, Joghurt, natürlich nicht essbar. Ähm, Brot... Alright, aber nicht euer, nicht euer braunes Brot und nicht Lunchmeat. Das ist schon, also Schinken, Trutan und Prosciutto und das Ganze für Sandwiches, das nennen wir Lunchmeat. Also das macht ihr schon ganz falsch. Also wenn wir in einem deutschen Hotel sind oder Continental Breakfast oder sowas, ähm, dann ist das schon eine riesen Enttäuschung, wenn wir dann ähm, traurige Trutan oder Schinken und mit Joghurt und ein hart gekochtes Ei ähm, oder ein gekochtes Ei überhaupt ist einfach, oh man, so mühsam zu essen. Komm, gib mir drei Eier auf den Teller <lacht> und, und eine Gabel. Also auf jeden Fall immer, ja, europäische Frühstücken immer enttäuschend. Sorry, sorry. Lunchmeat zum Frühstück, also Mittagsessen, Fleisch zum Frühstück. Ihr definiert das Ganze ja falsch. Okay, ähm, ich, ich, also ich verstehe das Ganze nicht. Äh, äh, gib mir zum, zum äh, Mittagessen einen deutschen äh, Open-Face-Sandwich, also ein belegtes Brot, wir nennen es immer noch Sandwich, deswegen, ihr yes, Sandwich zum Frühstück, total irre. Aber belegtes Brot zum Mittagessen, äh, Open-Faced-Sandwich eben, ähm, klar, und vor allem mit deutschen braunen Brot, oder tschechisches ist es eigentlich, oh, sage ich nicht, ähm, deutsches braunes Brot, oder ja, ähm, yeah, euer Schinken und italienischen äh, Prosciutto und Hamon aus Spanien, klar, das ist das Beste der Welt, aber doch nicht zum Frühstück. Alright, man. Okay, probiert mal French Toast, das könnt ihr, das könnt ihr hinbekommen, äh, kauft richtigen Ahornsirup, wenn möglich aus Vermont, ähm, wenn nicht, dann wenigstens aus Kanada. So, ja, 20 Jahre Europa, ich wohnte 10 Jahre in München, 10 Jahre in Prag und das Heimweh, das stärkste Heimweh nach der USA, das ich immer hatte, was nie wegging, ich wollte einfach immer, das, war einfach, das deprimierendste war Samstagmorgen, ich wach früh auf und ich 
bin in fucking Europe. <lacht> Was soll ich machen? Besser, hoffentlich habe ich Eier und so im Kühlschrank, denn nicht mal Supermarkt hat auf. Also ich musste dann, es ist eigentlich einfach so, oh, ich gehe einfach, stecke meine Flipflops an, vor der Dusche noch einfach, ich latsche die zwei Blocks und trinke meinen Kaffee. Ähm, und dann komme ich zurück und putze mir die Zähne. Ja, yeah, also das ist so, ja, yeah. oh man, das vermisste ich. Okay. Das haben wir nach einem einfachen Greasy Spoon. Also Greasy Spoon ist einfach billiges Diner, so Loch in der Wand, äh, so Frühstücksdiner, so Greasy Spoon Diner, sagen wir, also einen fettigen Löffel, okay, Greasy Spoon. Das Heimweh ging nie weg, das, das muss ich einfach betont haben. Ihr, ihr könnt wirklich nicht frühstücken. I'm so sorry, like, ich will meine Zuhörer nicht beleidigen, aber euer Frühstück ist so traurig. Oh mein Gott, 20 Jahre in ein Gulag, was ihr Frühstück nennt. Ähm, Oh, okay, aber kein Plan. Also natürlich habe ich dann immer, ich hatte dann, ich bin dann zum äh, britischen Supermarkt, habe meinen Corn Beef gekauft, zum amerikanischen Supermarkt für Ahornsirup oder das hatten die auch beim, Brit beim Engländer. Und beim Engländer gab es auch wirklich einen Speck und wirklich ein, ähm, ja, also das Ganze und, und also britische ähm, Frühstücks-Sausage sind schon, schon, schon ziemlich äh, nah dran. Das heißt, ihr könnt zu Mark and Spencer gehen und dort, ähm, ähm, ihren Frühstückswurst äh, kaufen und das ist dann schon ziemlich nahe. Für, für SOS zum Beispiel, geht zu Marks Mark Spencer, okay, äh, Marks Sparks, wie die sagen, und kauft euch ihren Breakfast Sausage, keine Ahnung, irgendein White Sausage halt und äh, zerstückelt das, schmeißt das mit Milch und Mehl und Salz und Pfeffer, Haufen Butter und ähm, genau, wie meine Mama und oder Papa gemacht hat. Alright. Aber genug von eurer traurigen Situation. Ähm, das, das Ding ist, ihr kennt natürlich Greasy Spoon Diners. Ihr habt, also ihr habt so billige Nachmachungen, die viel zu teuer sind und viel zu spät aufmachen. Wenn sie nicht um 4 Uhr morgens aufhaben, dann nutzt mir das nichts, okay? Da habt ihr total daneben geschossen. To komplett. Wenn ihr um 7 oder 8 aufmacht, sorry. Da steht wahrscheinlich schon eine Schlange vor der Tür. Was machen Trucker bei euch? Wo essen bei euch Trucker? Das geht also rasch an der Autobahn oder was? Oh my God. Okay, auf jeden Fall. Ähm, in Prag bin ich immer zu dem James Dean Diner. Ich musste mit der U-Bahn fahren und war nicht ganz so convenient. Aber das war so teuer, dass ich da tatsächlich alleine war. Und sie hatten auch immer den äh, nachgefüllten Kaffee. Und... Ähm, es war hauptsächlich für amerikanische Touristen oder Experts wie ich oder Tschechen mit wirklich Geld, die wissen, was läuft und einfach mal richtig frühstücken wollen. Aber ja, das heißt, es war teuer. Auch, auch wenn der Kaffee nachgeschüttet wurde, die Kellnerinnen waren alle super hübsch mit Mini-Rock und so. Also hätten Models hier sein können, was aber total anormal ist. Und sie waren nicht Breakfast-Diner-Kellnerinnen. Mm -mm. Sie waren Tschechen, total hochnäsig. Und ich erwarte eine 60-jährige... Ähm, übergewichtige Mexikanerin, die mich mit You want more coffee, sweetie? Oder What'll it be, honey? anredet, okay? Genau das Gegenteil von tschechischen Kellnerinnen. Super höflich, auch wenn äh, oberflächlich, aber mit denen kann man scherzen und hier und das. Und wenn das halt Supermodels ist, dann ist das ein bisschen komisch, weil es dann so wie Flirten rüberkommt, okay? Nein, was? Nee, 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 okay. Alright, hier heißt Hotel... Uh, free Bacon, also umsonst Speck essen. Bei euch heißt es ein, wenn gerade Sonntag, Sonntag ist, ein gekochtes Ei. Oh man, ich hoffe, ihr probiert ein paar Rezepte aus. Um, SOS, French Toast. <lacht> uh, Corn Beef Hash, okay, geht zu Marks and Sparks, die haben Corn Beef. Kauft euch das, nicht Spam, sondern Corn Beef. Uh, wir, wir, hart, wir kochen Eier hart, wenn wir sie mitnehmen wollen. Und ähm, dann, dann schälen wir sie auf den Fischerboot und dann essen wir hartgekochte Eier, während wir fischen oder jagen oder sowas oder campen. Aber ich, wenn, ich in, wenn ich zu einem Esstisch 
da sitze, warum gibt man mir ein hartgekochtes... Bitte schäl das Ding in der Küche, okay? Warum haben wir denn einen Koch? Okay, dude, sorry, 20 Jahre. Ich bin wieder hier, es ist alles wieder gut. Du gehst ja gleich zu Sarah's Kitchen. Alright, alright, relax, relax. Okay, fünf Kaffee später, runden Bauch, geht's jetzt ab in die Arbeit. Also macht, was ihr wollt. Es ist erst 7 Uhr an einem Sonntag. Ich gehe erstmal noch eine Runde schlafen. But have a nice day. God, yeah, it was good. Oh, ich muss hier noch mal ein bisschen sitzen. Ich glaube, oh. Yep, fill it up. Another coffee. Yep, thanks. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.